2: De eerstvolgende metro is lijn 52 richting Noord en vertrekt over vijf minuten.
3: Vijf minuten, eerder vijf maanden denk ik. Wat je hoort is een test van de Noord-Zuidlijn. BNR Bouwmeesters komt deze week namelijk vanaf metrostation Amsterdam Centraal. Ja, we staan hier diep onder de grond. Het is hier ook hartstikke koud. Maar hier gaat dus wel straks de Noord-Zuidlijn rijden. Eindelijk kunnen we wel zeggen, het kan ook zijn dat je tijdens het programma nog een paar keer de metro hoort voorbij komen. Want de dienstregeling wordt al wel getest. Er rijden lege treinstellen om te kijken of alles werkt. Over die Noord-Zuidlijn gaan we het dus hebben. Na twintig jaar ligt die er. Maar we gaan ook praten over het belang om nu alweer te gaan investeren in de vervoersbehoeften van 2038. Dus de komende twintig jaar, wat er dan allemaal moet gebeuren. Ik praat met Pelle de Wit. Hij is afbouwmanager van de Noord-Zuidlijn. En Wijnand Veneman, universitair hoofddocent... organisatie en management aan de TU Delft... met als specialisatie openbaar vervoer. Hartelijk welkom allebei. Dank u wel. Ja, Pelle, ik, ik begin bij jou. Toch de afbouwmanager. Wat doet de
0: afbouwmanager? Uh, de afbouwmanager die zorgt dat de verschillende systemen... van de Noord-Zuidlijn samen getest worden. En uh, worden overgedragen aan het GVB, de exploitant. Zodat die uh, naar de komende periode het proef mee kan uitvoeren. Ja, dus uh, jij moet nu nog de, de laatste lampjes indraaien en, en, en de plinten rechtleggen. Ja, wij voeren de laatste restpunten uit. Ook nog een aantal wat grotere punten. En ondersteunen het GVB uh, om helemaal up running te komen met de lijn voor komende zomer.
3: Ja, want het graven van de tunnels is één ding. Maar dan moeten er ook nog allemaal elektronische systemen en, en communicatie uh, moeten er ook nog in
0: natuurlijk. Zeker, we hebben eerst een uh, nou, helse klus uitgevoerd om de tunnels uh, te graven en de stations uh, te graven. Maar de afgelopen jaren is het vooral een complexe ICT-klus geworden... waar we de verschillende systemen hebben moeten integreren... en moeten aansluiten op de verkeersleiding van het GVB. Ja. Oké, okay, en wat is nou het laatste jaar dan allemaal
3: gebeurd? Want ik geloof dat iets meer dan een jaar geleden, 2 januari 2017, reed de
0: eerste metro... Al over dit, uh, dit traject. Maar dat was nog stapvoets. Hè? Dat, uh... Klopt, dat waren de eerste ritten om te kijken of we veilig. Uh, überhaupt een metro over het tracé konden vervoeren. En het afgelopen jaar is er parallel heel veel gebeurd. We zijn begonnen om zo vroeg mogelijk te testen. Ook met de gebruiker erbij, om daarvan te leren. En uh, voor volgende stations en volgende testfases daar de les al van te implementeren. Terwijl parallel ook nog werd gebouwd. Ja, wat, wat bedoel je met, met parallel dat het, dat het gelijktijdig gebeurt, maar welke systemen, wat, wat moet er allemaal parallel gebeuren? Uh, nou, we hebben eerst uh, zowel het op het spoor getest, dus dat test je de treinbeveiliging, dat de treinveiligheid en weer kan rijden, maar ook op de stations, dat de roltrappen, liften en de ventilatie aangestuurd worden. Nou, dat is eerst onafhankelijk van elkaar gedaan, terwijl er ook nog aan het glas en het staal in de stations werd gewerkt. En op een gegeven moment vanaf dit najaar zijn we die systemen gaan integreren. Dus testen we het rijden van de treinen tegelijk met het werken van de systemen in de stations. Zodat je als reiziger er straks echt gebruik van kan maken. Ja, en hoe ver is het daar al mee? Uh, nou, het testen is grotendeels afgerond. We hadden een zeer belangrijke tussen Op 11 januari hebben de opdrachtnemers onze leveranciers opgeleverd. En hebben de Noord-Zuidlijn overgedragen aan de toekomstige beheerder. En nu dus de huidige beheerder. Uh, en we, terwijl wij de laatste restpunten oplossen voert die het uh, proefbedrijf uit nu. Oké, okay, maar, uh, maar waarom dan nog zo lang wachten voor we weg te gaan rijden? Uh, nou, het proefbedrijf is ook een hele belangrijke fase. Het is een complex systeem in Noord-Zuidlijn. En we nemen ook de tijd om uh, dat goed te beproeven. Dat ook uh, het beheer en onderhoud helemaal gesteld staat en het GVB als exploitant ermee kan werken. Dus het proefbedrijf is in twee fases: gericht op dat beheer en het exploiteren. Waarin we uh, naar allerlei scenario's die straks met de praktijk deze doen het alvast. <laughs> Tenminste, we ja. horen hem uh, goed, goed er binnenkomen. Om op de achtergrond voorbij komen. Ja. Ja. Nee, maar maar er is maar... ook een les uit andere projecten dat uh, nadat de bouw gereed is. Meteen open gaan is ook een groot risico dat de, de gebruiker nog niet ervaren is in het werken met de systemen. En dat je daarna weer stil komt te staan. of niet de service aan de reiziger kan bieden die hij wel mag verwachten. Ja. Nou ja, inmiddels
3: uh, uh, ja, rijdt hij al proefrondjes uh, op het traject. Hè? De metro, Noord-Zuidlijn. Verslaggever Jurko Krant die ging met architect Jan Bente mee naar station Rokrin. En hij hoopte alvast een stukje mee te kunnen rijden.
1: Nou, hier zie je. De simpele opzet van die metro: een gat in de straat, Je gaat recht naar beneden en uh, je loopt eigenlijk recht door en komt op prom. We zakken nu een meter of... Een meter of acht, zeven. Naar beneden. En dan gaan we door naar 22 meter diep. Eigenlijk wilden we een lange roltrap in één keer naar het krom maken, maar we moesten natuurlijk wel die poortjes kwijt. En die uh, staan, daar komen we nu.
3: De tourniquets.
1: De tourniquets. Maar daar vandaan, ook die is weer recht naar beneden. Hier komt weer daglicht. En straks gaan we in één keer met de tweede roltrap naar het perron toe. U zegt even tussen neus en lippen door, hier komt nog daglicht, maar dat is heel belangrijk. Ja, wij wilden uh, die oude metro uh, die in Amsterdam, die heeft van die hele lange gangstelsels. En je loopt heel lang onder de stad door, en dan weet je ook niet meer waar je bent. We willen eigenlijk dat je, als je de metro stapt, dat je al het gevoel bent, hebt dat je op straat bent. En dat je niet bent weggestopt in de dan krochten, zeggen, nee. in de onderwereld van de stad? Niet, het is niet onderwereld, je bent niet op bezoek bij de metro, je bent gewoon in de stad. Uh, dit is een straat onder. De stad. Uh, ook als je dus de metro uitkomt, dan loop je naar het licht toe. En uh, daardoor heb je toch het gevoel dat je nog bij de stad wordt. Je hebt niet het gevoel dat je een onderaads gangenstelsel bent. We zijn nu onderaan de Raltrap. We zitten nu op 22 meter diepte. Maar uh, als ik achterom kijk waar we vandaan komen, dan heb ik toch alweer het gevoel dat ik de stad zie. Er rijden al gewoon metro's. Men, men draait een gewone dienstregeling. Zonder passagiers, maar men uh, oefent gewoon. Uh, het hele traject. Ik denk dat er over uh, een paar minuten weer een nieuwe metro komt. Ja, dan zal ik eens op de deur uh, drukken. Kijken of we mee kunnen. Nee. Nee, ga gaat niet over. We mogen nog niet mee. We kunnen nog niet mee, nee. 42. Ik zal niet vragen hoe oud u bent. Dat is heel onbeleefd. Maar ik kan zelf wel het sommetje maken. Hoe oud was u toen u hieraan begon? Ik was 42 toen ik hier aan begon. Dus net afgekregen voor uw pensioen. En uh, ik ben nu 65... Ik oh. ben nog niet met pensioen, maar uh, ik ben wel blij dat, uh, uh, dat hij nu rijdt. Ja, u mag nog even doorgaan. Ik ga nog voor mijn plezier nog even door. Ja, ja want nou, hij is, dit... is ook nog niet helemaal af. He? Tenminste, de initiële af. plannen waren schiphol permanent. Als die Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken, wat voor manier dan ook, zou dat wel heel goed zijn en voor de stad en voor de luchthaven. Maar niet voor het pensioen van Jan Bentham? Uh, ik denk dat het goed is dat anderen uh, dat vooral zouden afmaken, dat werk. Het zal ook nog wel even duren voor het zover is.
3: Ja, Pelle. BNR wilde heel graag met Jan
0: Bentham zijn eerste ritje maken in de Noord-Zuidlijn. Dat mocht niet, de deuren ik. gingen niet open. Waarom kan dat nu nog niet? Uh, op dit moment zijn we nog aan het uh, testen met het systeem. Zoals je net al zei, safety first. Dus zodra uh, het beveiligingssysteem helemaal is vrijgegeven... en we daar de juiste vergunning voor hebben... kunnen we later in het proefbedrijf ook reizigers en bezoekers mee gaan nemen. Dus het GVB is een hard op zoek om in april, mei... Echt met testreizigers te gaan rijden. Maar op dit moment uh, worden we uiteraard al overstroomd door aanvragen. Oh, kunnen ja. mensen zich daar nog voor opgeven? Daar oh. kunnen ze zich zeker voor opgeven. Om, ja. om
3: testritjes te maken. Ja. Nou, dat is alvast hartstikke leuk.
0: Ja. Er zijn ook mensen die dat voor hun, voor hun plezier uh, doen. Er zijn uh, de, veel Amsterdammers die nu eindelijk willen de, zien wat voor tram- en
3: treinliefhebbers. Die, dat, uh, ja. die ook die metro wel eens willen, willen proberen.
0: En, uh, maar zijn alle stations al, uh, al af? Uh, de stations die zijn af, eigenlijk met uitzondering van station Noord. Dat is een bovengrondstation met een grote glazen kap. Waar we de nodige uitdaging hebben gekend. Die is uh, vlak voor de kerst vorig jaar gereed gekomen. Maar daar moeten we op het perron nog de nodige werkzaamheden afmaken. Er komt een, uh, een kunstvloer in, een kunstwerk. En dat moet nog aangelegd worden dit voorjaar.
3: Ja, toch weer de kunstenaars hè, die het uh, allemaal vertragen op het laatst. Dat ja, dat is, dat is, daar, is, daar hebben wij
0: mee, mee op opgesteld deze kunstenaar. Dus, uh, <laughs> okay. zeg,
3: in, in twee fases hè, loopt dat uh, proefbedrijf wat nu gaande is. Ja, uh, correct. Wat, wat zijn die twee fases? Waar valt het
0: in uiteen? We focussen eerst op het uh, beheer en onderhoud. Dat betekent dat we gaan oefenen om storingen af te handelen. Er zijn verschillende leveranciers die ook de systemen die ze hier gebouwd hebben gaan onderhouden. Die moeten aangestuurd worden dus straks uh, vanuit Kijk, de gemeente en het net horen.
3: <laughs> Terwijl ze langs uh, raden. Ze rijden
0: weer langs, elke zes minuten. Uh, daar oefenen we eerst mee. Dus we gaan ook storingen zelf initiëren. Om te kijken of er dan snel genoeg gereageerd wordt. En in die tweede fase dan testen we in het, de exploitatie, dus echt met testreizigers. Wat ik net al aangaf, dat begint vanaf uh, april. Om ook uh, ja, te oefenen als je metro's onder een volledige belasting van duizend reizigers gaat uh, laten rijden. en die je ook in de stations van alle systemen gebruik laat maken. Wat voor dingen loop je dan nog tegenaan? Weet het GVB-personeel die mensen ook goed te adviseren en de juiste kant op te leiden? Hoe is de aansluiting met de andere vervoermodaliteiten in de stad? Ja, ja, en dan is de deadline van het GL 22
3: juli. Correct. juli. Eh, dat, dat vind ik dan ook alweer eh, vrij ver weg liggen. Want wat je nu vertelt, eh, ik bedoel, het, het is een hele klus. Maar eh, 22
0: juli, laten we nu ook
3: maar een beetje tempo maken. We doen ons
0: uiterste best om tempo te maken. Maar we hebben met elkaar gekeken dat dit een verstandige datum is. Op die datum door de Noord-Zuidlijn verandert er ook veel in het openbaar voer in de hele regio. De bus- en tramlijnen worden op aangepast. De bussen stoppen niet meer op Amsterdam Centraal. Maar op station Noord als je naar Purmerend of Zaandam wil. Zoiets moet je ver van tevoren plannen. En 22 juli is de start van de zomerdienstregeling hier in de regio. De start van de zomervakanties. Dus wat dat betreft een ideaal moment om het hele OV om te klappen. Oh, okay, en ook dus, de Noord-Zuidlijn ja, ja, open te stellen.
3: Ja, dus de dienstregeling, meer de planning, de Vervoersplanning is eigenlijk een belangrijk
0: moment uh, ja, om Twee jaar geleden de, bouw van de, de planning van de bouw... en de planning van, de, van het OV aan elkaar <laughs> de, gekoppeld... Ja, ja, ja. en deze datum gekozen. Ja. Ja. En wanneer is nou de dag
3: dat de burgemeester met de koning... zijn eerste ritje gaat maken? De burgemeester
0: <laughs> komt volgende week. Maar de, de koning, oh, op, twee, er, de koning op 22 juli. Ja.
3: De koning op 22 juli. Nou, dat wordt een, uh, een koninklijk moment. Uh, uh, verwacht je nog grote problemen? Of
0: is het... Uh, is het vanaf hier een, een easy ride home? Nee, het is geen easy ride. We moeten nog zes maanden vol aan de bak. Op dit moment is onze grootste uitdaging nog de treinbeveiliging. Het systeem werkt veilig. Maar we hebben nog wel een aantal functionaliteiten zeg maar, daarin te verbeteren. Bijvoorbeeld, nou, hoe, hoe soepel is het rijgedrag. Dat je niet schokkerig het, het station binnenkomt. Uh, en ook de koppeling, het raakvlak met de rest van het metronet. Waar we nog met een ander systeem werken. Dat vergt veel van de verkeersleiders die dat allemaal moeten begeleiden. Uh, en, uh, ja, dus daar moeten nog een aantal bugs zeg maar, uit het systeem worden gehaald... zodat het niet alleen veilig is, maar ook werkbaar.
3: Nou, het is in ieder geval heel geruststellend dat ze hier elke paar minuten al netjes langsrijden... die lege uh, proeftrein stellen. Uh, jij bent al vanaf 2010 uh, betrokken, vertelde je, bij de bouw nee. van deze metrolijn. Ook bij station uh, Vijzelgracht, waar, waar, waar zoveel problemen waren... Uh, maar toch, het moet het jongensdroom voor je zijn. Dit is je levenswerk bijna.
0: Zeker, dit is uh, voor mij een fantastische klus. Ik woon zelf in Amsterdam en het bouwen aan je eigen stad geeft er een extra dimensie aan. Ik heb veel fases van het project meegemaakt en uh, nou, dat heeft heel lang geduurd. Dus de Amsterdammer die er veel geduld moet hebben. Maar uh, ik denk dat we ook trots mogen zijn dat we hier uh, bereikt hebben met. Uh, met het team en met de leveranciers die hier jaar gewerkt hebben. Dus dat is voor mij ja, zelf ook uh, iets om uh, met een goed gevoel op terug te kijken. Ja, want ook die ruimte waar we nu staan, hè, dat noemen we de, de, de kathedraal, zo, zo heet het. Daar ben je ook wel enorm trots op dan. Ja, absoluut. Ja, je bent trots op zeg maar, wat we gebouwd hebben, maar vooral ook hoe we het hebben gedaan. We hebben veel partijen aan gewerkt. Uh, en uiteindelijk is dat in goede samenwerking gegaan. En is het steeds gelukt om uh, het belang voor het project voorop te stellen boven het belang van de individuele partijen... wat niet uh, vanzelfsprekend is. Niet in de bouw, ook niet in andere sectoren. Dat is eigenlijk waar ik met het meeste voldoening op terugkijk. Ja, bouwprojecten om sporen en metrolijnen aan te leggen... die zijn complex en vooral ook tijdrovend.
3: Dus we moeten nu al de problemen van over 20 jaar oplossen. En wat die zijn, dat hoor je zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
3: Bouwmeesters komt vandaag vanuit metrostation Amsterdam Centraal op de Noord-Zuidlijn. Twintig jaar geleden werd besloten om de metrolijn aan te leggen. En in de zomer dit jaar moet de metro opengaan voor reizigers. Nou, ik praat erover met Pelle de Wit. Hij is afbouwmanager van de Noord-Zuidlijn. En, hou even in voor de langsrazende metro, die rijdt hier uh, proef, uh, Wijnand Veneman. Universitair docent, uh, hoofddocent organisatie en management aan de Technische Universiteit Delft. Met als specialisatie openbaar vervoer. Ja, Wijnand. Uh, we hoorden architect Jan Bentum daar straks ook al zeggen... dat het heel goed zou zijn als de lijn doorgetrokken zou worden... bijvoorbeeld naar Purmerend en Schiphol. Oorspronkelijk was dat ook het plan. Ben, ben jij het met hem eens? Dat, dat we eigenlijk veel groter moeten denken nog?
2: Ja, nou de, kijk, de truc is dat uh, dit soort systemen, die metrosystemen... dat uh, biedt dat je heel, van heel veel plekken in de stad... naar heel veel plekken in de stad uh, kan... Um, en dat betekent dat je dat systeem groots en mislevend moet gaan maken. Uh, dat begon in, begint altijd met het enkele lijntje, wat we natuurlijk in Amsterdam gehad hebben. Uh, toen kwam die ringlijn erbij, nu deze er weer bij. Um, maar dat houdt niet op als je dat systeem werkelijk uh, systemisch wil laten zijn. Als je voor die stad echt grote betekenis wil gaan geven. Nou, de, er zitten nu aan deze lijn al twee, uh, twee uiteinden die je kan doorontwikkelen: Purmerend, Schiphol. Dat zitten aan, aan beide uiteinden, zijn dat logische uitbreidingen. Maar de truc is, die staan nog maar, ja, er wordt een beetje over gesproken. En wat je net al zei, dit heeft twintig jaar geduurd. Als je dat wil gaan, uh, gaan realiseren, moet je nu uh, zeg maar, dat pad op gaan wandelen. Als je dat niet doet, dan duurt het nog weer veel langer. Dus dan moet je zelfs op het moment dat je denkt, van, ah, weet je, we zijn er misschien nog niet aan toe. Moet je daarover gaan nadenken en misschien ook wel de eerste stappen gaan zetten. Maar hadden we, dat 20,
3: hadden we dat 20 jaar geleden niet ook al kunnen bedenken?
2: Nou ja, je weet nooit hoe zo'n stad zich ontwikkelt en hoe sterk die stad uh, gaat zijn en uh, hoe mobiliteit zich ontwikkelt. Dus dat is altijd wel onzeker. Um, dus ja, ik had dat toen kunnen bedenken, maar uiteindelijk is er zoveel geld als er geld is. Um, maar nu, als we nu dat geld niet gaan reserveren daarvoor en nu dat niet gaan doen, ja dan ontwikkel je dat systeem niet en gaat dat nooit zo, veel, zo krachtig zijn... voor deze stad als dat het kan zijn.
3: Ja, laten we nog even gaan luisteren naar uh, architect Jan Bentham. Hij vertelt aan uh, Jico Krant, onze verslaggever... hoe de metrolijn de stad moet veranderen.
1: Ja, we hebben nu twintig jaar aan de Noord-Zuidlijn gewerkt. En we zijn begonnen met de opdracht om die hele stad niet te veranderen. Dus zo die lijn bijna onzichtbaar aan te leggen. En uh, uh, dit is eigenlijk het mooiste punt. Hier staan we op het busstation uh, aan de ijzijde. En hier is alles om je heen in die twintig jaar veranderd. U zegt eerst, we mochten niks veranderen aan de stad... en daarna zegt u, hier ja. is alles veranderd. We mochten niks afbreken. We moesten de stad, als we hem overhoop laden... zoals op de Rokin en in de Vijzelstraat... dan moesten we hem terugleggen zoals hij was... Dat was natuurlijk een beetje een vreemde opdracht, maar dat hebben we keurig gedaan. Maar op een gegeven moment uh, verwacht je ook wel dat de stad ook wel verandert rondom die lijn. Daar leg je hem ook voor aan, om die stad nieuwe kansen te geven. En hier op het busstation, daar, daar zie je eigenlijk wat er gebeurd is in die stad. He, vroeger was dit de achterkant van het station, dit was een no-go-area. Hier had je alleen verkeer en wind en regen. En nu is er een boulevard. We staan nu boven op die Eihal, daar zitten allemaal restaurants... Uh, maar als je om je heen kijkt, dan, dan zie je eigenlijk allemaal nieuwbouw. Alles wat je hier ziet, dat is in de afgelopen twintig jaar gebouwd. Eiburg, de oostelijke Haven, eilanden, de houthavens, straks havenstad aan de, aan de westkant. En eigenlijk zie je dat in die twintig jaar hier langs dat ei de hele stad zich heeft vernieuwd. En tegelijkertijd hebben wij haaks daarop die Noord-Zuidlijn aangelegd... die dan dat gebied in Noord weer verbindt met de stad en met Eiburg of, of met, met de Zuidas... En die visuele verbinding die er nu is tussen het centrum daar... en Amsterdam-Noord daar. Waarom is dat zo belangrijk voor de stad? Amsterdam-Noord hoort er nu weer bij. Uh, is gewoon onderdeel van de stad. En vroeger, als je in Amsterdam-Noord woordt... keerde de stad zijn rug naar je toe. En nu heeft het station een voorkant gekregen. En daarmee heeft die stad... Uh, ja, uh, ja, kijk eens, nou eens hoe mooi die oever erbij ligt. Uh, de, 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 uitnodigend, van beide kanten uit... Of je nou hier staat, is de overkant nodig uit. Je wil naar de overkant en andersom ook. En dat kan straks met die noord -Zijdlijn.
3: Ja, Wijnand, Je legt de metro aan om een nieuwe impuls te geven aan de stad. Zegt uh, architect Jan Bentum. En die stad die, die is ook voortdurend in beweging. Ook om die nieuwe metrolijn heen. Uh, ja, verandert de stad al uh, volledig. Uh, maar jouw stelling gaat eigenlijk nog wel verder. Hè? We, we moeten nu al kijken wat de problemen over 20 jaar zijn. En hoe we die gaan oplossen.
2: En nou, kijk, dus dat is heel ingewikkeld. Want je weet natuurlijk niet precies wat die problemen gaan zijn over 20 jaar. Dus daar zit heel veel onzekerheid in. Maar het is glashelder dat je de stad en uh, mobiliteitssysteem. Zoals een metro. Samen moet gaan ontwikkelen. Nou, daar kun je dan een visie over ontwikkelen. En zeggen van, weet je, dit is wat, we, wat het moet gaan zijn. En dan die twee dingen met elkaar in stap laten zijn. Hè, en, uh, en op elkaar laten volgen. En dat te ontwikkelen. Nou, uh,
3: dat... Maar, maar, maar dat stopt dan niet bij Purmerend en Schiphol, denk ik.
2: Uh, nee, maar dit, is natuurlijk, dit geldt sowieso voor uh, ook andere steden in Nederland. Maar dat, uh, hier is het zo. Ja, uh, dus, uh, als je naar metrosystemen kijkt, die houden wel op een gegeven moment op. Je kan niet met de metro naar Den Helder. Uh, nee. Dus daar hebben we een prima systeem voor in Nederland. Een ja. prachtig net. Uh, dat is prima. Uh, dus je denkt veel meer aan... Weet je, waar houdt zeg maar, de invloedssfeer van een stad als Amsterdam op? Uh, nou, Daar hoort Almere en zo ook wel bij. Uh, daar hebben we nu inderdaad alleen maar uh, treinen rijden. Dus er zitten allerlei zeg maar, buitengebieden van Amsterdam... die iets verder van de stad liggen... die zich echt verbonden hmm. voelen met die stad. Die we nu niet met een dergelijk systeem bedienen, wat op ja, allerlei ja. plekken in die stad komt bedienen. Dat kan veel beter. Uh, maar nogmaals, daar moet je nu de knoop over doorken. Anders komen ze er niet.
3: Ja, maar goed, het Rijk heeft vooral aandacht voor het nationale spoornet. Ja. En denk je dat, het, dat lokale OV-systemen eigenlijk veel te weinig, weinig aandacht krijgen? Ook, ook financieel van de, van de landelijke politiek.
2: Dat is een heel interessant. In Nederland gaan al onze belastingcenten naar Den Haag. En dan, hoe kijken ministers en parlementsleden naar hoe dat geld bespendeerd moet worden? Die kijken op het niveau van, die, van dat land. Dus we hebben een prima hoofdrolnet, we hebben een prima hoofdwegenet. Um, maar die stads, die steden die daaronder zitten, ja dat is waar het nu gebeurt. Daar zien we bijvoorbeeld met de Randstadrail in de Haagse regio dat vijf keer zoveel reizigers wanneer je iets uh, lightrail maakt. He, dus daar zien we dat er echt vraag is naar dit soort systemen. Um, maar vanuit een Haags perspectief is, valt dat eigenlijk uh, ja, dus dat, uh, geprut in de marge. Nou, daar zie je ook interessante ontwikkelingen... dat VVD-burgemeesters in die steden roepen van... weet je, we moeten OV. Uh, dus daar ja, ontstaat dat is ook... Een nieuw
3: geluid. Dat is ook een nieuw dat geluid. Dat wordt ook voortdurend. Ja. Ja,
2: dus daar, ontstaat ja. ook, uh, daar zie je ook dat verschil goed... dat die steden, die kei zitten daar anders in... Dan, uh, dan we op nationaal niveau erin zitten. En op nationaal niveau wordt het geld gegenereerd. Daar ja. ontstaat dat geld. Dus daar zit een ingewikkeldheid in waar je zou willen dat... Uh, in Den Haag iets meer naar die steden wordt geluisterd... zodat ja. dit soort systemen gebouwd kunnen worden... en voor die steden um, een prachtig vervoer kunnen gaan leveren.
3: Maar goed, light rail en metro... is dat niet een beetje technologie van, uh, van, van vroeger, van de oude wereld? Want uh, je krijgt ook het idee dat zelfrijdende auto's, drones... dat soort, dat soort uh, toekomstvisies... Uh, uh, ja, het is moeilijk om te voorspellen hoe snel dat soort uh, dingen het gaan overnemen. En moet je dan nog wel van die hele zware infrastructurele projecten gaan, uh, gaan starten?
2: Nou, wat je beschrijft is die onzekerheid waar ik het net over had. Hè, van we weten dat niet. Het is wel een dingetje dat um, de, de capaciteit die dit soort systemen geeft... is zo groot dat als je, zou, als je al gewoon simpelweg gaat rekenen aan... hoe je dat met zelfrijdende auto's of met drones zou kunnen leveren... dan uh, staat hier het hele gebied rondom dit station vol met, uh, met drones uh, en, en zelfrijdende auto's dat werkt niet. En dus simpelweg op capaciteitsniveau weet je, dit soort systemen voor een groeiende stad. Hebben we dat. nog wel
3: 50 jaar nodig? En dat is ook als je naar ja.
2: China kijkt, daar bouwen ze metro's. En dat is, niet de, de, en dat is toch echt, uh, zeg maar, wij gaan innoveren, wij gaan door. Dat is gewoon stalen wielen op stalen uh, uh, spoorstaven. Dus uh, ja, daar, gaat, daar zit onzekerheid over, dat weten we niet. Maar voorlopig um, kan de metro en het lightrail uh, nog echt wel een tijdje mee.
3: Ja, maar wat er ook nog eens bij komt, is dat het, zijn, het zijn, uh, trage, hele kostbare projecten... en het duurt altijd langer en het wordt altijd duurder... dan, uh, dan vooraf wordt, wordt gedacht.
2: Uh, ja, dat is zeker waar. Uh, uh, we zien uh, de, ook dat uh, uh, deze is weer duurder geworden. Uh, er zit natuurlijk wel een heel uh, proces aan uh, vooraf... Uh, waarbij je ziet dat... Um, voor in dat proces zijn we allemaal heel optimistisch. Zien we niet alle echte ingewikkeldheden. Pelle beschrijft net ook al hoeveel dingen je op het laatst toch moet oplossen. En dan kijk jij daarna en denk van, god, dat, waar, dat is toch simpel? Nou, dat optimisme, dat hebben we natuurlijk helemaal... in het begin van de rit met z'n allen. Dan denken we, ah, dat moet te doen zijn. Je moet een tunnel graven en je moet de spoorstaven inleggen. Nou, wordt dan, eh, dan kom je onderweg kom je allerlei dingen tegen die toch meer kosten... waarvan je van tevoren niet weet dat je ze gaat tegenkosten. Ja. Dus die zitten eigenlijk altijd in die onzekerheid. Nou, dan is de vraag, moet je het wel of niet doen? Uh, ja, weet je Misschien moet je iets minder voorzichtig zijn in je, in je kosteninschattingen. Maar daarna levert het toch echt wel iets op aan die
3: ja, want je zou bijna zeggen, als je uitrekent wat het moet gaan kosten... dan moet je sowieso keer twee doen en dan, dan kom je er wel uit.
2: Nou, die is dan weer ingewikkeld, want op het moment dat je hem keer twee maakt... dan is er altijd, altijd wel iemand die dat geld weer weet te spenderen. En dan, dus je moet ook wat druk hebben op die kosten, dat hoort er ook bij. Um, maar ja, iets betere kosteninschatting is misschien wel een goed plan.
3: Oké, okay, verwacht jij nog dit soort grootste projecten te zien de komende jaren? Staat er iets op stapel?
2: Of, uh... nou, een mooie die nu gaande is, en die goed illustreert wat de kwaliteit van dit soort dingen is, is de Hoekse lijn, Rotterdam. Hè, waar het, uh, het me bestaande metronetwerk van Rotterdam wordt verbonden aan Hoek van Holland. Um, daar ligt een, uh, uh, een gewone spoorlijn. En wat daar gedaan wordt, met die, nieuwe spoorlijn, of met die oude spoorlijn kun je straks weer gewoon echt de stad in. Binnen al die plekken in de stad. En uh, dat is uh, een project wat nu gaande is. Oké. Okay.
3: En in één woord, wat is nou de belangrijkste les? En dat vraag ik ook aan Pelle. De belangrijkste les van het hele Noord-Zuid traject?
0: Uh, samenwerking en transparantie. Dat zijn wel sleutelwoorden geweest in de afgelopen jaren.
2: Even vooruit durven kijken.
0: Nou, dat vind ik een mooi mooie slot van
3: deze aflevering. Dank Wijnand Veeneman, universitair hoofddocent... organisatie en management aan de TU Delft... met als specialisatie openbaar vervoer. En Pelle de Wit, de afbouwmanager van de Noord-Zuidlijn. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. En uh, u weet, u kunt hem terugluisteren op uh, de podcast... via iTunes of Spotify. En we zijn ook op Twitter. Dus daar kunt u ook terecht, @BNRBouw. BNR Bouw. U kunt suggesties ook mede naar bouwmeesters@bnr.nl. Dank u wel voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl
0: slash hardlopen.